0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. L'islamo-gauchisme, le mot est désormais partout, forgé par Pierre-André Taguieff en 2002, repris par Manuel Valls et Marine Le Pen, popularisé par Jean-Michel Blanquer après l'assassinat de Samuel Paty. Il a suffi que Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, demande une enquête sur le sujet à l'université pour que le ciel lui tombe immédiatement sur la tête... Aucune réalité scientifique, café du commerce, slogans partisans lui ont répondu les plus hautes instances universitaires. Le président de la République et son Premier ministre se sont vite désolidarisés de la pauvre ministre. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a dû rappeler que la liberté académique existe encore en France et que les chercheurs sont indépendants. Seul Gérard Darmanin a bien voulu, lui, se porter à son secours. Alors l'islamo-gauchisme existe-t-il S'agit-il d'une véritable menace ou d'un simple délire, d'une inquiétude légitime ou d'une chasse aux sorcières. Pour en débattre, nous avons invité Samy Biazoni, doctorant en philosophie à l'école normale supérieure, chargé de cours en finances de marché à l'ESSEC. Vous êtes l'auteur avec Anne-Sophie Nogaret de Français malgré eux. C'est sous-titré racialiste, décolonialiste, indigéniste. Une enquête sur ceux qui veulent déconstruire la France, cher l'artilleur. Alors Samy, comment est-ce que vous avez... Comment vous analysez cette polémique
1: Bonsoir Frédéric Taddeï. Alors en, en, en quelques mots, ce que traduit cette polémique, c'est une extrême crispation euh, autour de la thématique. Alors crispation euh, à la fois sémantique, on l'a vu, et j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir amplement lors de cette émission, mais aussi euh, crispation conceptuelle, voire politique. Euh, on sent toute la difficulté d'un pays à débattre d'un certain nombre de questions, qui sont pourtant relativement essentielles. Euh, et c'est ce que ces, derniers, ces dernières semaines ont montré autour de, de la polémique Vidal.
0: Kauta Archie, vous êtes sociologue, chercheur associé au CERLIS, le centre de recherche sur les, les liens sociaux de l'université Paris-Descartes. Vous êtes l'auteur de « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », qui était paru chez Fayard. Vous, vous la, vous la voyez comment, cette polémique
2: ?– Bonsoir, euh, je vois cette polémique comme la manifestation euh, supplémentaire euh, du racisme qui traversent les élites françaises et qui traversent aussi les structures étatiques. Ce n'est pas étonnant finalement qu'une fois supplémentaire, ce soit les questions qui ont trait aux conditions de vie matérielles et sociales et symboliques des populations issues de l'immigration postcoloniale qui soient mises à l'index. Donc une manifestation du racisme comme on en connaît depuis des décennies, voire plus, dans ce pays.
0: Alain Policar, vous, vous êtes politologue, vous avez enseigné à la faculté de droit et de sciences économiques de Limoges, chercheur associé au Cevipof de Sciences Po. Vous êtes l'auteur de « L'inquiétante familiarité de la race sous, », sous-titré « Décolonialisme, inter intersectionnalité et universalisme ». C'est paru aux éditions du Bordelot. Euh, vous, vous l'analysez comment, cette polémique
3: Avec beaucoup d'inquiétude parce qu'il me semble que c'est une stratégie que mène une partie de la société, et notamment ce gouvernement, pour créer un ennemi de l'intérieur euh, qui euh, doit faire alliance avec euh, des ennemis de l'extérieur qui sont généralement des populations non-blanches. Et il me semble qu'on euh, a là une stratégie à la Trump, une stratégie empruntée à l'all qui consiste à, à opposer des populations qui ont euh, euh, des divergences certainement sur leur mode de vie mais qui ne sont pas fondamentales et de rejouer le, la, la grande scène de l'assimilation c'est-à-dire l'idée que certaines populations euh, disons le musulmane ne seraient pas assimilables donc je vois ça avec beaucoup beaucoup d'inquiétude et, et je pense que Frédéric Vidal euh, mérite absolument euh, une sanction et cette sanction là comme je l'ai réclamé avec un grand nombre d'intellectuels dans, dans le monde, cette sanction-là ne peut être que la démission. Elle a perdu toute la confiance de la communauté universitaire.
0: Julien Talpin, vous êtes chargé de recherche en sciences politiques au CNRS et co-directeur du GIS Démocratie et Participation. Et vous faites partie des auteurs de l'ouvrage collectif « L'épreuve de la discrimination » qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Vous, vous l'analysez comment, cette polémique
4: Bonsoir. Euh, moi je crois que cette polémique euh, traduit la profonde méconnaissance du, euh, du, du monde universitaire de, de la part de, de la ministre euh, et une forme aussi d'anti-intellectualisme qui, euh, qui témoigne au fond de la, la distance euh, de, du gouvernement et des, euh, des intellectuels, et en particulier des, des, des sciences sociales. Et je crois que ça, ça témoigne également du, euh, de la colonisation au fond des, euh, du monde de la recherche euh, par des, des enjeux politiques et très clairement la volonté de la part du gouvernement de... Euh, d'occuper le terrain de l'extrême droite dans la préparation du, euh, du duel Macron-Le Pen de 2022. Et, euh, et voilà, je crois qu'on pâtit de ça aujourd'hui. Alors, euh, commençons d'ailleurs par la, la querelle sémantique.
0: Euh, euh, vous y faisiez allusion, euh, Samy Biazini. Euh, euh, L'expression islamo-gauchiste, euh, elle rappelle à certains euh, euh, le, le, la chasse aux sorcières euh, des années 30 concernant les les judéo-bolchéviques euh, ou le complot euh, judéo-maçonnique euh, Comment, comment réagissez-vous à ceux qui vous euh, disent ça
1: Alors je pense que la manière la plus simple de répondre à cette question, c'est de, de référer à l'un de ses promoteurs, qui est Pierre-André Taguieff. Pierre-André Taguieff, euh, effectivement, est celui, qui a popularisé, est celui qui a popularisé le terme en 2002, euh, ce qu'il explique dans ce mot-valise, islamo-gauchisme, c'est qu'il ne s'agit pas de l'islamo pour l'islam, mais probablement d'un mot-valise mal formé. Il s'agirait en réalité d'islamismo-gauchisme, euh, c'est-à-dire dans sa définition d'une forme de complaisance d'une partie de la gauche et de, pas de toute la gauche. On retrouve là ce terme de gauchisme employé par Lénine. Hein, C'était euh, cette, euh, cette maladie du, du, du communisme... Euh, euh, et donc c'est en ce sens-là qu'il faut l'entendre, c'est-à-dire c'est une forme de compromis d'une partie de la gauche qui est, qui est une, une partie très politisée, très engagée, euh, présente, et, et, et là on, on, je pense que c'est un point important, certes sur certains campus, mais en réalité dans la société, c'est ce que euh, la ministre Vidal a essayé de dire, probablement très maladroitement, en tout cas de manière très inaudible, vis-à-vis euh, -vis de la portion politique de l'islam, voire euh, je dirais même, pour être plus précis, vis-à-vis d'un islam, euh, islamisme euh, radical, extrémiste, et non pas, et, et non pas du, du, de, de l'islam en général. En tout cas, c'est la manière dont Pierre-André Taguiev relate les choses, et ça me semble assez recevable.
0: Laoutarachie
2: Oui, ça fait oui. sourire que le nom de, de Pierre-André Taguiev soit cité comme si de rien n'était, alors qu'aujourd'hui... Marion Maréchal Le Pen a repris un entretien de, de, de Pierre-André Taillev pour, pour, pour souligner son accord avec lui. Non, plus sérieusement, je crois qu'il est important de revenir un peu au, au fondement de la, de la problématique, à savoir l'idée selon laquelle il existerait une sorte de gauche qui a tout d'un coup troqué le peuple ouvrier national contre un autre peuple qui serait le peuple, le peuple immigré. Et on ne pardonnerait pas à cette gauche finalement d'avoir fait le choix des étrangers alors qu'elle aurait dû faire le choix des pauvres euh, de, de, de l'intérieur. On voit ici euh, toute, la, toute la pesanteur euh, du discours euh, extrémiste de droite. Je voudrais souligner aussi que, historiquement, cette notion d'islamo-gauchisme, de, de, euh, elle a quand même beaucoup circulé aussi euh, dans des milieux de gauche, avec toute la problématique euh, du caractère transpartisan de, de l'islamophobie. Donc, euh, il me semble assez, assez important de dire que, d'ailleurs, cette notion d'islamo-gauchisme, à chaque fois qu'elle qu se manifeste et à chaque fois finalement qu'on accole euh, un nom, un adjectif, euh, un syntagme à l'expression euh, d'islamo, on cherche généralement à entamer des processus de disqualification, des processus euh, d'illégitimation, euh, des manières finalement de dire à des gens qui sont présents sur le territoire national français depuis de très longues années et pour des raisons très précises, qu'ils n'ont rien à faire ici et qu'il vaudrait mieux qu'ils partent. Donc on voit ici se réactiver à travers cette notion d'islamo-gauchisme, comme je le disais au départ, une forme de racisme latent qui traverse une grande partie des institutions françaises qui est notamment répercutée par les, par les médias mais aussi par, par le monde politique. Donc cette notion, elle est véritablement à concevoir comme une injure à caractère raciste.
0: Vous êtes d'accord, Alain Policar
3: oh, Grossièrement, absolument, oui, oui. Euh, bon, je dirais simplement que c'est un signifiant flottant, l'islamo-gauchiste n'a pas toujours eu le même sens. Alors vous faites remonter ça à, à Taghev, c'est vrai, il l'a utilisé dans la nouvelle vidéophobie en 2002, dans, à l'époque où il était chevetementiste et où il n'était pas encore euh, celui que, à juste titre, nous stigmatisons pour certains nombre d'entre nous en tout cas, mais il remonte à plus loin en réalité. Le premier usage c'est euh, Armand, un, un spécialiste de, de, du mouvement ouvrier qui était un trotskiste, du mouvement ouvrier britannique, qui était lui-même trotskiste et qui avait écrit un livre qui s'appelle « Le prophète et le prolétariat » en 1994. Et à ce moment-là, il envisageait, mais pas forcément de façon toujours euh, approbative, la possibilité d'une alliance entre euh, l'islamisme, euh, défini d'ailleurs assez différemment de la façon dont nous entendons aujourd'hui, et, et puis l'ultra-gauche, enfin, ou l'extrême-gauche. Cette, euh, cette alliance, euh, euh, le, le titre encore une fois du livre est « Le prophète et le prolétariat ». autrement dit, c'était l'idée qu'il pouvait y avoir, comme ça a déjà été dit, il y a un instant, il pouvait y avoir dans, euh, la, dans, chez les musulmans une possibilité de trouver un nouveau prolétariat euh, capable de faire alliance donc, et de euh, renverser l'ordre établi puisqu'il était trotskiste. Euh, maintenant, euh, il était aussi extrêmement euh, anti-religieux, ce qui n'est d'ailleurs pas illogique euh, en tant que trotskiste, et il était assez critique par rapport à la façon dont l'islamisme pouvait se comporter là où il pouvait avoir le pouvoir. Ceci étant, évidemment, euh, il ne parlait pas d'islamisme au sens de terrorisme, où nous en parlons aujourd'hui. Euh, et le mot « islamo-gauchiste », il avait véritablement un défaut fondamental, enfin, il y en a beaucoup, mais un défaut fondamental, c'est que dans, on ne sait pas si on parle de l'islam ou si on parle de l'islamisme. Et le problème est que, précisément, chez ceux qui l'utilisent, il y a la volonté de confusion, c'est-à-dire, au fond, de dire qu'un musulman est potentiellement un islamiste, et qu'un islamiste, euh, c'est, au fond, un djihadiste, un, un, un terroriste. Et c'est ce que Blanquer disait, au fond, en attaquant les intellectuels responsables de euh, dévoyer en quelque sorte leur, euh, leur fonction en se euh, faisant les propagandistes d'une idéologie totalement... Euh, qui gangrenait l'université, le mot de gangrène a été repris d'ailleurs par Vidal, qui à l'époque d'ailleurs, quand Blanquer l'avait utilisé le premier, avait voulu défendre l'honneur université. Bon, elle a un peu oublié ce qu'était l'université aujourd'hui.
4: – Julia Talpin oui, je crois que c'est un mot qui sert d'abord à, à disqualifier. C'est, comme le disait notre collègue Philippe Marlière, un, un, mot, un mot matraque au fond. La question, c'est qui cible-t-il euh, Initialement, chez Taguiev, ça ciblait euh, principalement euh, des militants d'extrême-gauche autour du de mouvements euh, alter euh, et euh, était ciblé derrière cela euh, une alliance possible qui avait commencé à voir le jour au moment du, du Forum social européen euh, en, en 2003 entre euh, certaines franges de euh, militants contre l'islamophobie et, et l'extrême-gauche. Le, le drame, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est qu'on mélange tout, effectivement, comme le disait Alain Policar, c'est-à-dire que moi je, je ne vois pas de, 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 de parti ou de mouvement de gauche qui serait laxiste ou complaisant avec le terrorisme djihadiste ou avec l'islamisme. En revanche, il y a une petite fraction, mais qui demeure fond très minoritaire de la gauche française, qui commence à prendre le parti de la lutte contre l'islamophobie, ce qui n'a rien à voir, au fond, avec... Le, L'islamisme ou le terrorisme, on pourrait même considérer que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, c'est au fond de lutter enfin sérieusement contre l'islamophobie qui gangrène notre, notre société. Mais on voit bien ici qu'on est très loin en fait, du milieu universitaire et on a eu une sorte de, de translation au départ de ce mot qui sert à disqualifier une partie de la gauche vers le monde universitaire qui bon, a quand même assez peu à voir avec, avec, avec ces débats-là, euh, puisque désormais, ce sont les études postcoloniales, euh, les gens qui travaillent sur les questions raciales, y compris les gens qui travaillent sur les, les enjeux intersectionnels ou, ou les questions de genre qui seraient ciblés par, par ce mot. Et on voit bien que le flou explique le succès de la, la notion, mais ne renvoie à rien de sérieux, comme d'ailleurs l'a rappelé le, le, le CNRS en soulignant que ce n'avait aucune, aucune réalité euh, scientifique. Alors effectivement,
0: à l'université, ce qui est visé, quand on emploie le terme islamo-gauchiste, comme l'a utilisé Frédéric Vidal, ce sont les, toutes les études sur les discriminations, aussi bien les études décoloniales que les études intersectionnelles. Alors au fond, que leur reproche-t-on à ces études En quoi seraient-elles idéologiquement problématiques Samy Biazini
1: Euh, alors, en fait, euh, alors je ne sais pas si elles sont problématiques, je pense que déjà, en premier lieu, il faut dissocier, alors c'est mal compris dans le débat, euh, les études postcoloniales, du reste. Euh, les études postcoloniales sont une discipline de l'université, et Frédéric Vidal elle-même, je ne suis pas là pour faire la défense de Frédéric Vidal, prendre la défense de Frédéric Vidal, mais je dois rétablir la vérité de ses propos. Donc, elle a dit que ces études avaient leur place dans l'université. Les études postcoloniales, ce sont l'ensemble des études qui ont visé... En fait, c'est assez ancien, mais dans leur forme moderne, le terme ayant été popularisé en 1989, mais en réalité, ces études sont euh, antérieures à cela. Au moment de la décolonisation, à penser, au travers du regard de celui qui n'avait pas la parole autrefois, c'est-à-dire le coloniser, à penser sa propre histoire et à penser l'histoire du monde. Euh, et cette discipline, aujourd'hui, je pense, est une discipline qui euh, a euh, fait ses preuves et qui est tout à fait recevable. Euh, simplement, ce que vise ou viserait, je pense, euh, la ministre, lorsque, euh, elle amalgame euh, le terme d'islamo-gauchisme, que je n'emploie pas moi-même, pour euh, effectivement ces raisons de, 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 de complexité euh, et de polysémie euh, un peu, un peu difficile euh, finalement, à, à imposer, euh, ce qu'elle qu amalgame, en fait, c'est le décolonialisme, c'est-à-dire un mouvement politique, une démarche plus politique. Dans décolonialisme, il y a une forme de performativité. Le dé veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il vise à défaire le joug symbolique ou réel de la colonisation euh, auprès de ceux qui en seraient victimes. Et Si on reprend Frantz Fanon, et je sais qu'on a d'éminents experts de Frantz Fanon euh, autour de, de cette table virtuelle, euh, on sait depuis Frantz Fanon que, euh, ou avec Frantz Fanon qu'il y aurait une forme de permanence euh, de la fonction coloniale ou des représentations coloniales à la fois chez l'ancien colonisateur et aussi chez les anciens colonisés. Donc euh, ces démarches viseraient finalement à, voilà, à défaire, à déconstruire complètement chez tout le monde, même chez, même chez ceux qui ne le demandent pas, euh, finalement euh, cette perception, ces euh, rémanences rémanence du colonialisme. Et, et, et là on a affaire, et, et c'est très important, à quelque chose de disjoint du post-colonialisme, on a affaire à une démarche plus politique. Et je crois que lorsque le ministre Blanquer, lorsque Manuel Valls, lorsque Caroline Fourest, lorsque Bernard-Henri Lévy, qui ne sont pas des gens d'extrême droite, parlent d'islamo-gauchisme, euh, et ils l'ont fait savoir, donc ce n'est pas ma conviction profonde, mais en tout cas, si on lit leurs textes, euh, leurs crainte s'exprime vis-à-vis de ces mouvements plus politiques au sein de l'université, et plus globalement, comme la ministre Vidal l'a dit, au sein de la société, en fait. Il y a, pas, il y a une porosité naturelle, et c'est tant mieux entre l'université, le lieu des savoirs et la société. Voilà les termes du débat.
0: La alors, sur les études décoloniales, sur le décolonialisme
2: alors les termes du débat tels que les pose euh, Samy Diazini, je ne suis pas exactement d'accord avec ce qu'il euh, propose comme euh, manière d'appréhender les choses, simplement parce que, alors, sans entrer dans les détails au regard du temps qui nous est euh, imparti, mais la distinction euh, première qu'on pourrait faire simplement entre les études postcoloniales et les études décoloniales, c'est simplement considérer qu'historiquement les chercheurs qui vont se revendiquer du décolonial et les chercheurs qui vont plutôt se revendiquer du postcolonial ne se situent pas au même endroit. Les études postcoloniales se réfèrent plutôt à la question des indépendances euh, des pays colonisés, donc on est plutôt encore du côté de l'histoire euh, contemporaine, là où au contraire les les études pardon, décoloniales se situent plutôt du côté euh, des Amériques euh, du Sud et prennent plutôt comme date euh, d'émergence euh, de la modernité de la modernité euh, violente euh, l'année 1492 alors sans rentrer davantage dans les, euh, dans les détails on voit bien que la distinction euh, selon, euh, selon laquelle les études postcoloniales seraient tolérées parce que non politiques mais les études décoloniales seraient intolérées parce que non parce que politiques en particulier ne tient pas de manière plus, plus globale ici, et c'est quelque chose qui, qui me semble extrêmement euh, important, le, le débat n'est pas scientifique. Nous ne sommes pas ici dans un débat scientifique où il serait question de définir ce qui relèverait de la question euh, coloniale, postcoloniale, euh, décoloniale, etc., etc. La question, elle est fondamentalement euh, politique. Le scientifique, ce que nous faisons à l'université, quelles que soient euh, les branches disciplinaires dans lesquelles nous nous inscrivons, fait aussi partie du politique. Il n'y a pas de frontière absolument hermétique entre ce qui relèverait du politique et ce qui relèverait du scientifique. Sauf qu'en tant que scientifique, nous sommes soumis à une méthode et nous sommes sou surtout soumis au jugement de nos pairs. Ceux qui publient euh, des euh, articles dans des revues, par exemple, le savent très bien, le, le, le fondamental ici qui, qui se pose à nous, c'est la question politique. C'est la question de l'émergence de plus en plus forte, même si elle a été très tenue ces dernières années et qu'elle est dans une forme d'émergence à l'heure actuelle, de critique assez forte du caractère impérial que peut revêtir euh, l'État français et notamment euh, la question des discriminations liées à la question raciale qui continue à faire l'objet de dénégations euh, très fortes. Donc quelle que soit la discipline face à laquelle on se, euh, on se retrouve, mais bien évidemment que la sociologie est visée euh, plus que les autres disciplines, nous avons affaire à du politique, nous avons affaire à de la critique, à une critique d'État notamment par rapport à la question du racisme d'État, du racisme qui traverse les institutions françaises, et c'est bien ça qui est visé. Et je voudrais simplement rappeler un, un élément supplémentaire. Il me semble que ce qui est visé est éminemment politique, comme je le disais, mais ce qui est aussi éminemment politique, ce n'est pas seulement ce qui est dit, c'est aussi qui le dit. Et on voit émerger depuis un certain temps un groupe, euh, très hétérogènes, de chercheurs qui ont la particularité d'être et ou femmes et ou originaires des milieux populaires et ou susceptibles d'être atteints par des formes de racisme et qui occupent des places euh, importantes dans des universités, dans les laboratoires et qui ont accès à des publications. Et il me semble que là aussi on a quelque chose qui apparaît de manière très forte, à savoir le refus qu'une partie des descendants de l'immigration postcoloniale porte un regard critique et public sur l'État français et sur la France de manière plus, plus générale. Donc la question est vraiment politique et je ne voudrais pas qu'on s'engage dans des débats trop scientifiques parce que ce serait là, à mon avis, une, une forme d'impasse. – Alain Polycar.
3: Oui, enfin, je, je vais avoir du mal à me distinguer de ce qui vient d'être dit, hein, je, je suis entièrement d'accord. Euh, il, il serait quand même assez euh, difficile de faire croire que les auteurs dits post-coloniaux auraient droit de citer… Alors que je suppose que Frédéric Vidal ne fait pas une distinction aussi claire que celle qu'évoquait Samy Biazoni entre les uns et les autres, il faudrait faire croire que Albert Mémy, Aimé Césaire, Édouard Glissant, Franz Fanon, Édouard Saïd ne faisaient pas effectivement autre chose que de, de, de la politique. Enfin, il, il est évident qu'on ne peut pas séparer la recherche scientifique et la lutte pour l'émancipation, lorsqu'on est un penseur de ce qu'a été la colonisation. Et il est, il est clair que le refus que je trouve extrêmement prégnant de faire un inventaire de ce qu'a été l'aventure coloniale française, de passer au crible de la critique l'universalisme assimilationniste, la mission civilisatrice de la France, tout ça est extrêmement préoccupant, c'est ce que j'ai voulu dire dès le début, et, et ce n'est pas par hasard. Et, et je crois qu'incontestablement, il faut examiner ces querelles dans la perspective de l'élection présidentielle et de la réduire, évidemment, à l'affrontement que nous avons déjà connu il y a, il y a, enfin, il y a quatre ans. Donc je, je, je suis totalement d'accord. Alors pour la distinction post-colonialisme-décolonialisme, les décoloniaux ne sont pas effectivement issus de la même origine géographique, ils sont plutôt d'Amérique latine pour la plupart d'entre eux, et ils sont, on peut dire, peut-être plus radicaux dans la mesure où ils considèrent que la modernité tout entière est à rejeter, c'est-à-dire que modernité et colonialité, d'ailleurs ils disent plutôt colonialité que colonialisme, modernité et colonialité vont de pair. On ne peut pas penser la modernité sans la colonialité, et comme ça a été rappelé, Excellemment. Ça commence en 1492, au moment notamment où les musulmans, les juifs également d'ailleurs, sont expulsés d'Espagne. Autrement dit, on n'a pas la même chronologie, on a, mais on a des auteurs qui empruntent tout de même des problématiques assez proches, qui sont un peu séparés dans le temps. Et il y a des différences et on peut, on peut les examiner. Et je crois que la principale différence, c'est que le post-colonialisme, même s'il fait des critiques à l'universalisme, reste fondamentalement universaliste. Il suffit de lire les textes de Fanon, même si parfois il y a quelques ambiguïté, reste profondément universaliste. On peut effectivement poser le débat et peut-être voir quelques différences entre nous sur... Euh, L'exigence le, universaliste dans le courant décolonial. Il me semble qu'elle est quelque peu sacrifiée. On le voit à partir de ce qu'on appelle notamment l'épistémologie du point de vue, sur laquelle, si vous le souhaitez, nous pourrons revenir.
0: Mais effectivement, on y reviendra, mais je, je donne la parole à, à Julien. Mais il nous reste juste une minute quarante, un mot, et puis après, on fait une pause et on y revient.
4: – Non mais je crois que tout ça témoigne quand même d'une forme de panique morale chez les, les, les élites politiques qui, euh, qui ont beaucoup de mal à penser euh, le, euh, la fonction critique des sciences sociales, euh, d'une certaine façon et le, le président de la République le disait l'année dernière quand il attaquait les sciences sociales déjà à l'époque en, en soulignant que euh, au fond les universitaires contribueraient à briser la République en, en, en deux, moi je crois qu'au fond euh, tous les travaux et les différentes traditions qui ont été évoquées à l'instant, quand elle travaille sur les questions raciales, sur les discriminations sur le continuum colonial, elle ne brise pas la République en deux mais elle, 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 elle la met d'une certaine façon à mettre à nu les contradictions de la société dans laquelle on vit en démontrant au fond toutes les formes de domination et de discrimination qu'il a Ça ce n'est pas faire du militantisme d'une certaine façon que devrait à cette fonction critique, c'est simplement de, de donner à voir bah, voilà, le fait que les, les contrôles de faciès sont systémiques à l'égard des jeunes noirs ou arabes en, en, en France, quand l'INED fait une enquête comme trajectoire et origine et montre l'ampleur des discriminations qui, qui traversent notre société, il n'y a rien de militant là-dedans c'est la réalité dans laquelle on vit et le problème c'est que nos élites politiques refusent de voir cette réalité-là et ce qui à mon avis est dramatique c'est que cela empêche derrière de nourrir les politiques publiques si bien qu'aujourd'hui les politiques publiques sont nourries de connaissances tout à fait biaisées et tronquées de la réalité et c'est pas comme ça à mon sens qu'on peut avancer collectivement
0: On fait une pause, on prend ce débat juste après Nous reprenons ce débat sur l'islamo-gauchisme ou ce que l'on entend par islamo-gauchisme avec Samy Biazoni, avec Kautar Archi, Alain Policard et Julien Talpin. Euh, Alain Policard, vous, vous avez prononcé le mot universalisme. C'est effectivement le mot qui fâche en général quand on, ce que l'on reproche aux études décoloniales en dé, sus de, de parler d de racisme d'État, de de privilèges blancs, euh, mais ce serait d'avoir oublié l'universalisme et de remettre, au fond, la race au cœur du débat. Euh, Qu'en pensez-vous
3: Il faut dire que les îles des coloniales, c'est un ensemble extrêmement hétérogène euh, dans lequel euh, beaucoup d'auteurs ne reconnaîtraient pas la pertinence de ce que je viens de dire. Euh, l'universalisme me semble parfois en péril lorsque... On cherche à rétablir, effectivement, l'importance des origines, des racines, euh, des traditions. Euh, moi, vous savez, ce qui me caractérise essentiellement, c'est d'être un, un, un cosmopolite, euh, au sens philosophique du terme, bien évidemment, pas au sens du voyageur, de celui qui connaîtrait un grand nombre de pays. Et en tant que cosmopolite, je me méfie beaucoup des racines. Et il me semble qu'il y a eu quelques tendances, si vous voulez, chez euh, quelques penseurs décoloniaux, euh, à euh, exalter euh, ces euh, origines et en faire une fierté. Moi, je crois que c'est par hasard que nous sommes ce que nous sommes. Et l'exaltation des fiertés d'appartenance originelle, ça, ça me paraît relativement dangereux. Maintenant, ce n'est pas chez tous les auteurs que l'on retrouve ce, ce, ce travers. Euh, voilà. Je, je, je crois qu'il faut faire la part des choses. On confond souvent en France euh, des coloniaux et indigénistes, en oubliant d'ailleurs que les indigénistes, ce sont souvent des gens de gauche euh, qui ont voulu lutter pour euh, la liberté euh, des indigènes à l'époque où ils subissaient les colonisations. Euh, mais aujourd'hui, l'indigénisme, ça paraît être simplement résumé dans le parti des indigènes de la République et par sa, son ex-président, Touria Boutelja, qui incontestablement n'a pas rendu service à la cause décoloniale.
0: Alors, Kauta Archi, quand on parle de, de la cause décoloniale, pour citer l'expression d'Alain Polica, c'est comme si on opposait Martin Luther King, qui lui était universaliste, et Malcolm X, qui ne l'aurait pas été, ou les Black Panthers qui aurait exalté une fierté identitaire, prête en plus à la défendre les armes à la main. Et c'est ce qui a l'air d'inquiéter un certain nombre de gens, surtout et y compris parmi nos dirigeants. Qu'en pensez-vous
2: alors, je pense que c'est extrêmement compliqué parce que, comme le disait Alain Polycard, ce sont des traditions intellectuelles qui sont extrêmement euh, diverses, qui se réunissent à certains endroits et puis qui, à d'autres endroits, euh, s'éloignent et décident euh, de diverger pour porter euh, des, projets, euh, des projets différents. Sur la question de l'universalisme, encore une fois, je le répète, c'est une question extrêmement euh, complexe, mais je pense que néanmoins, on peut aussi essayer de considérer que s'il y a une critique de l'universalisme, c'est aussi une critique d'un certain universalisme qui, en vérité, se présente aussi quand même beaucoup comme une forme de particularité occidentale qui a été imposée à l'ensemble de la Terre entière et imposée sous la forme de la violence et sous la forme de euh, potentielle mise à mort ou en tout cas mise en danger euh, physique des, euh, des individus. Et c'est là l'histoire coloniale dans toute, euh, dans toute son ampleur. Par rapport à, à, à cette question de, de, de l'universalisme donc, il y a aussi une tentative du côté de ces études euh, postcoloniales, décoloniales, de replacer les traditions, de replacer euh, les différentes coutumes, de replacer les expériences subjectives dans une centralité qui seraient celles des individus qui sont concernés. C'est pour ça que par rapport à la question de l'universalisme, je ne serais pas aussi inquiète qu'Alain Policar. Encore une fois, je le répète, il faudrait précisément savoir de quel courant est-ce que l'on parle, mais je pense qu'il est extrêmement important de bien avoir à l'esprit que les différentes tentatives intellectuelles dont nous parlons euh, ici, sont des tentatives qui ont pris aussi des chemins extrêmement euh, différents, la question de la poésie, la question de la création, euh, la question euh, de euh, la mise en forme théâtrale pour euh, ressusciter euh, des formes de euh, tradition euh, ancienne, tout ça fait partie du débat. Et ce qui fait partie du débat de manière extrêmement forte, c'est la volonté de décentrer des formes de subjectivité dominante qui écrasent des subjectivités subalternes et qui n'ont, par exemple, pas accès à l'espace public et qui n'ont pas la possibilité de se vivre comme étant elles-mêmes universelles, comme étant elles-mêmes une totalité. Donc on retrouve malgré tout dans cette tension entre universalisme et particularisme, la tension très forte euh, qui lie ce qui serait de l'identitaire et ce qui serait du naturel, et évidemment qu'à partir de ce moment-là, des populations vont se mettre en branle pour tenter de légitimer leur existence et leur présence au sein des nations euh, dominantes et ça fait partie d'une certaine manière de la marche de l'histoire que de tenter d'aller toujours vers un peu plus d'émancipation euh, politique et d'un peu plus euh, de, euh, de progrès. Je pense que la, la, la grande violence ici qui est, euh, qui est, euh, qui est à l'œuvre, euh, c'est celle évidemment qui tente de euh, mettre à mal l'idée selon laquelle euh, nous serions tous euh, égaux. Or, d'un point de vue social. Les inégalités sont extrêmement fortes que l'on se situe euh, dans le nord global ou qu'on se situe du côté euh, du sud. L'emprise euh, des formes occidentales de vie sont extrêmement euh, puissantes. Donc C'est aussi une critique très forte de la blanchité, c'est aussi une critique très forte des processus de racialisation qui participent à séparer la société en deux entre des institutions oppressantes et des populations, des groupes qui sont oppressés et qui aimeraient mettre fin à l'oppression qu'ils subissent.
0: Famille Biazini
1: oui, alors je pense qu'il y, y, y a plusieurs questions extrêmement intéressantes dans, dans les propos d'Alain Policard et de Madame Archie. Euh, je, je vais en traiter deux. Euh, D'une part, euh, si je reprends les propos de Madame Archie, euh, il est question de subjectivité, de la valorisation de l'expérience subjective. Il faut savoir que méthodologiquement, alors sans entrer, euh, puisque... Euh, mais euh, mes co-débattants ne l'ont pas fait, je ne le, le ferai pas non plus, dans des détails trop compliqués euh, ou trop académiques. Serait-il que, d'un point de vue méthodologique, euh, en fait, ces, ces, ces disciplines, ces champs de recherche, euh, adoptent euh, une méthodologie très phénoménologique, très subjectiviste, c'est-à-dire qui ramène, qui forme des concepts, elle est très conceptualiste, très nominativiste, c'est-à-dire que ces modes de pensée, euh, conçoivent beaucoup de concepts et ensuite les mettent à l'épreuve de l'expérience individuelle. Et, euh, et c'est là qu'on peut avoir une ligne de fracture entre deux manières d'interpréter cela. Soit on va considérer que ça c'est une manière d'actualiser euh, la, la pensée, la démarche critique, et c'est euh, la ligne qui est, qui est défendue, je crois, par, par, par Madame Archie, hein, si j'entends je, bien ses, ses propos, et puis je, je, je l'ai déjà lu, euh, et c'est effectivement la ligne qui est défendue par une grande partie des penseurs euh, de, de la mouvance décoloniale ou du mouvement décolonial euh, ou décolonialiste. Euh, et ensuite, il y a une, une, une autre réaction possible qui est celle de dire, en fait, on a une forme de euh, remplacement, de substitution, voire de déconstruction du rationalisme, un rationalisme qui a fait ses preuves, qui personne ne dit, ou alors, en tout cas, ce n'est pas mon propos, que c'est la seule manière euh, de mettre à l'épreuve euh, les questions sociales, sociétales qui ont été... Euh, évoqué précédemment. Personne ne dit cela et ce n'est encore une fois pas mon propos. Simplement, euh, on peut aussi réaffirmer sans dire que c'est un instrument de domination, sans dire que c'est un instrument d'oppression, euh, simplement l'amour du logos, l'amour de la rationalité euh, qui nous a été euh, donné, confié, engage par, par la pensée euh, antique euh, et qui a cheminé euh, au travers effectivement de l'Occident. Euh, et, et en fait... Je pense que cette notion de subjectivité, c'est un point d'ancrage et un point de, de divergence assez important au sein de l'université. Euh, et il faut bien le comprendre. Le deuxième élément, très rapidement, mais encore une fois, je, je balaye le sujet, c'est celui de l'universalisme. Effectivement, ce qui est reproché, la crainte euh, bah, des personnes que j'ai citées, c'est-à-dire qu'on a commencé, on a ouvert euh, ce débat en, en disant que l'islamo-gauchisme, c'est un terme d'extrême droite. Mais à ce que je sache, certes, euh, il a pu être adoubé par des personnes d'extrême droite, mais chacun a le droit d'adouber ce qu'il le souhaite, ça n'en fait pas, euh, ça n'implique pas pour celui qui a été adoubé qu'il soit complice. Il n'a pas choisi qu'il l'a adoubé. Et on voit des personnalités de la gauche républicaine, on voit au sein de la LFI, et on a eu un sondage récent qui montre que la majeure partie de la gauche, aujourd'hui, se pose la question, cette question, alors encore une fois, attention au termes d'islamo-gauchisme, mais en tout cas, de pénétration d'un certain nombre d'idées qui sont des revendications militantes, et c'est la définition que j'en donne. Et je comprends que d'autres puissent considérer que le terme est galvaudé, euh, qu'il faut l'entendre selon d'autres exceptions. Ma conviction profonde, c'est que euh, un Bernard-Henri Lévy et une Frédéric Vidal ont à peu près la même conception, qui est celle de dire attention, nous avons l'impression qu'une frange minoritaire, mais euh, vous savez bien que les révolutions ont toujours été faites par des minorités agissantes, une frange minoritaire veut imposer un dogme, veut imposer une politique plus radicale, Alain Policaire le disait, ce n'est pas l'intégralité des penseurs de, du décolonialisme, mais simplement ce sont les plus agissants, et que cela peut induire des comportements difficiles et attentatoire à la liberté parfois de penser, parfois d'enseigner, ou en tout cas de disposer du, 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 du canon, euh, des ressources euh, et des systèmes de pensée euh, dont euh, l'université disposait traditionnellement. Voilà, donc cette question, elle est, elle est essentielle et, et je pense que c'est là le, le terme du débat autour de la question de l'islamo-gauchisme.
4: Julien Talpin je, je, je ne peux que m'inscrire en faux avec ce qui vient d'être dit, et notamment l'idée qu'il y aurait une volonté d'imposer un, un dogme au fond au, au, débat, au débat scientifique. Euh, L'essentiel des travaux dont on parle, en fait, que ce soit des, des approches postcoloniales, décoloniales, des études euh, raciales aujourd'hui en, en France, c'est des approches empiriques en réalité ne cherche pas à imposer des concepts ou une grille de lecture sur le, sur le monde, mais c'est des travaux historiques, anthropologiques, sociologiques qui, euh, simplement, euh, donnent à voir des réalités qui, trop longtemps, euh, ont été invisibilisées, euh, y compris par les sciences sociales en France. Et donc, euh, euh, voilà, moi, je ne crois pas du tout que les sciences sociales en fassent trop ou veulent imposer quoi que ce soit, elles donnent simplement à voir une réalité qui, euh, jusqu'alors, était, était bien, bien souvent, bien, bien souvent euh, mise sous le tapis. Par ailleurs, sur ces questions d'identité, en fait, moi, je, il me demande de quoi on parle, c'est-à-dire est-ce que cette exaltation des racines, cette fierté identitaire dont, dont, dont parlait Alain Policar, bon, moi je ne vois pas beaucoup de gens en sciences sociales ou au sein de l'université française qui véritablement seraient sur ce, ce champ-là, mais si on revient à l'espace politique et au champ des, des mouvements sociaux, je ne crois pas non plus, c'est-à-dire qu'on accuse bien souvent les, les, les mouvements antiracistes par exemple d'être de, dans des revendications identitaires. Si on s'attache précisément à leurs revendications, au fond, il y a assez peu d'enjeux identitaires qui sont mis en avant par ces, ces, ces mouvements-là. Si on pense au comité Adama, si on pense même à la brigade antinégrophobie ou à, ou à de, de, de nombreux collectifs comme le CCIF par exemple dissous récemment, leur enjeu ce n'est pas un enjeu de reconnaissance d'une identité, c'est d'abord un enjeu d'égalité en réalité et bien souvent il y a une sorte de disqualification de ces revendications d'égalité en leur plaquant une volonté identitaire qui peut être présente de façon sous-jacente puisqu'il y a toujours une volonté de retourner le stigmate face à des groupes qui ont été historiquement minorés. Néanmoins c'est d'abord des mobilisations égalitaires et en ce sens, pour retomber sur la question de l'universalisme, s'il y a une critique de l'universalisme abstrait, je ne crois pas du tout que ces, ces, ces mobilisations-là euh, euh, soient en tant que telles anti-universalistes, euh, puisqu'elles s'inscrivent précisément dans ce paradigme de la lutte pour l'égalité.
0: – Qui est également euh, à l'islamo-gauchisme, entre guillemets, à l'université, ce serait de pratiquer au fond euh, la censure, de pratiquer la cancel culture, euh, au fond d'être intolérant, euh, de ne pas accepter le débat euh, à la Policard sur ce sujet
3: Ce n'est pas l'expérience que j'en ai. Je dialogue souvent avec des gens avec lesquels j'ai quelques nuances. Julien Talpin vient d'exprimer quelques nuances avec mon point de vue. Je, je, je les connaissais, mais je ne crois pas du tout qu'il y ait à l'université la moindre tentative d'empêcher ceux qui ne pensent pas comme les décoloniaux, comme le suppose Frédéric Vidal, de s'exprimer fasse une étude concernant euh, les, les, les thèses qui sont menées sur ces sujets-là peut être effectivement extrêmement instructif. Je crois que la parole a tendance à se libérer, que les souffrances passées peuvent effectivement trouver dans des travaux universitaires les moyens d'être théorisés, c'est une excellente chose. Alors bon, pour revenir avec, euh, à, à, à la question de l'universalisme, Là où peut-être je me distingue de ce qu'ont dit deux de mes deux interlocuteurs de ce soir, c'est que tout de même, on ne peut pas passer sous silence l'idée que la parole des racisés aurait un privilège dans l'expression de la souffrance, si vous voulez. C'est ça qu'on a évoqué tout à l'heure en parlant d'épistémologie du point de vue. L'affaire des suppliantes d'Echille, par exemple, enfin qui est paradigmatique, qui consiste à empêcher une représentation d'un metteur en scène qui a une longue expérience de la tragédie grecque qui l'a représentée en Afrique et qui a utilisé des masques qu'il avait, à mon sens, euh, pas grand-chose à voir avec le blackface, qui est incontestablement une pratique raciste, et ben, ça, ça me semble être tout de même un, un, un moment d'intolérance. D'ailleurs, il faudrait que nous reparlions peut-être de ce qu'est vraiment la tolérance, parce que je crois que chez les penseurs républicains dont a parlé Samy Biazoni, précisément, euh, la tolérance n'est pas comprise, euh, et elle est au contraire euh, considérée comme s'opposant au modèle laïque à la française, c'est-à-dire s'opposant à l'universalisme euh, assimilateur, l'universalisme de surplomb, que je préfère dire de surplomb plutôt qu'abstrait, parce qu'il y a toujours une abstraction. L'universalisme, l'homme est, est considéré effectivement comme une abstraction. L'universalisme de surplomb qui imposerait donc effectivement un modèle au reste du monde. Et à, à cet universalisme-là, euh, on peut préférer, on doit préférer un universalisme. Euh, réitératif, comme le disait euh, Ricœur, universalisme pluriel, comme disait Pierre Asner, on peut utiliser beaucoup de termes, ou universalisme latéral, comme disait Maurice Merleau-Ponty. Donc moi je suis effectivement très attaché à cette exigence universaliste, et je crois que tout de même, même si je n'ai pas convaincu Julien Talpin sur ce, cette mmh. question-là, il y a, me semble-t-il, des théorisations qui consistent au fond à dire euh, L'universalisme, on a commis trop de crimes en son nom, eh bien, il faut s'en émanciper. Et, me paraît, et ça me paraît être une erreur.
0: Voilà. Samy Biasini, sur, euh, sur cette intolérance que l'on reproche justement aux tenants euh, euh, du décolonialisme à travers un certain nombre de manifestations, euh, euh, l'affaire des suppliants de Deschilles avait fait les, les grands titres. Euh, euh, votre point de vue
1: Alors. En premier lieu, je tiendrai à, à, finalement à signifier qu'on s'écarte un peu du, du débat. Hein. J'ai le titre en bandeau, euh, on parle de décolonialisme et le, le sujet est passionnant, j'ai écrit dessus, je m'y intéresse. Donc, je suis ravi de débattre avec des personnes qui connaissent le sujet et qui ont leur point de vue. Euh, au départ, la définition de l'islamo-gauchisme. Je vais rappeler la définition, et j'ai repris le texte, de l'Ifop dans son sondage euh, s'adressant à la population, c'est-à-dire à des individus qui sont moins renseignés que les interlocuteurs ici autour de cette table. Depuis quelques mois, le terme entre, entre guillemets islamo gauchisme est particulièrement utilisé dans des débats politiques. Actuellement, ce mot est utilisé pour qualifier des intellectuels, des personnalités ou des partis politiques situés à gauche ou à l'extrême gauche, qui minimiseraient la menace représentée par l'islamisme radical dans notre pays ou refuseraient de dénoncer cet islamisme radical par souci de ne pas stigmatiser, et stigmatiser les musulmans ici considérés comme une minorité opprimée. — Ça, c'est la définition qu'on a donnée euh, l'IFOP, à laquelle on a des pas, hein, d'ailleurs. Mais c'est intéressant euh, simplement de voir qu'ici, il n'est nullement question de postcolonialisme, de décolonialisme. Donc peut-être qu'on dérive euh, un peu. Mais je, je suis ravi de discuter de ce, ce sujet-là. Euh, la question, est, et elle est très bonne, c'est celle de la tolérance. — Samy,
0: je vous, je vous interromps juste. Si on dérive, c'est qu'en fait, je l'ai remis sur le terrain universitaire. Mais vous avez tout à fait raison. La plupart du temps même si les études décoloniales sont particulièrement stigmatisées par les, nos dirigeants politiques, vous avez raison, c'est à peu près dans une définition comme celle qu'a donnée l'IFOP que qu donné l'entendent la plupart des dirigeants politiques qui euh, s'en prennent, à tort ou à raison, à l'islamo-gauchisme.
1: Et, et, et je, je, je... Vraiment... Je voudrais pas aller au-delà de ce qu'a dit la ministre Vidal, je suis pas là pour la défendre du tout, mais j'ai essayé d'écouter avec beaucoup de conscience ses propos, et et a priori, c'est ce qu'elle essaye de dire. Donc, on en revient maintenant à la question, effectivement, de la tolérance à l'université. Je pense que la question de l'intolérance, euh, ça a été euh, celle qui a constitué le point pivot euh, de, de, de ces interrogations. De l'interrogation selon laquelle il pourrait se passer quelque chose dans l'université, que l'université part en droit, et personne, je crois, ne dit, ou en tout cas, je vous laisserai compléter euh, si mes lectures ont été lacunaires, mais personne ne dit que toute l'université est gangrenée, mais qu'une partie de l'université, certains centres, euh, certaines universités euh, très syndicalisées, très syndiquées, euh, certains centres de recherche très spécialisés ou avec des personnes qui se revendiquent d'une militance dure ou d'incontance avec une militance dure, que cette portion de l'université puisse effectivement instiller dans ce bel édifice euh, l'intolérance, l'incapacité à écouter autrui, à développer une pensée contradictoire dans le respect de la démarche scientifique. Voilà, à mon sens, les vrais termes du débat. Euh, Fussent-ils ensuite euh, polarisés autour des questions, et c'est vrai, euh, de genre, de race, euh, qui sont des champs de recherche euh, plus récents, qui ont, comme je l'ai expliqué, cette force de la subjectivité euh, qui la dissocie, euh, effectivement, cette importance du point de vue qui la dissocie des champs de recherche traditionnels, du logos classique, j'ai envie de dire, et donc qui perturbe. Mais au départ, et, et un dernier point peut-être, euh, on a beaucoup galvaudé les propos de... Encore une fois, mais je, je m'en tiens véritablement à la stricte vérité des faits. Je n'aimais pas de point de vue. Lorsqu'on reprend les propos de la ministre Vidal, euh, dès le début, elle ne parle pas d'enquête. Elle ne dit pas d'ailleurs que l'objet de l'enquête en tant que telle, c'est la pensée islamo-gauchiste. Mais simplement, elle parle du fait politique dans l'université et elle demande une étude. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle le confie assez maladroitement au CNRS, euh, qui finalement, euh, d'après les dernières informations dont on dispose... Euh, se trouve disposé à faire une étude euh, dans le cadre de ses prérogatives usuelles. Euh, simplement, il faut bien comprendre ce, ce dont il s'agit. Euh, C'est-à-dire, je, je crois qu'on mêle tout et c'est la grande difficulté de ce débat et c'est pour cela que nous n'arrivons pas à nous entendre et c'est pour, pour cela que j'ai tenu à ouvrir mon propos par cette grande confusion qu'il existe euh, autour d'un débat qui peut euh, très sincèrement nous réunir. Je pense qu'ici, toutes les personnes sont attachées à la liberté de penser, quelle que soit la méthode, euh, à la liberté, à la rigueur scientifique. Et aujourd'hui, euh, cette rigueur, cette liberté de pensée peut être menacée. L'affaire des suppléants est un exemple, mais on a vu euh, le cas de, de Mohamed Sifawi, euh, qui n'a pas pu euh, venir donner un séminaire sous la pression de certains syndicats euh, et qui a été tout de suite taxé d'islamophobie parce qu'il traitait de la question de l'islamisme. Euh, ce genre de situation, et elles, elles sont nombreuses, hein, euh, effectivement doivent nous interpeller et doivent nous conduire à penser, le bien fondé ou non, de ce type d'excommunication de l'université, qui est normalement un lieu d'ouverture, un lieu d'acceptation de tous les savoirs, toutes les connaissances et toutes les compétences. Yaouta Oui,
2: alors en écoutant euh, mon interlocuteur, je suis, un peu, je suis un peu atterrée, puisque si je reprends les critères qui ont été les siens, pour essayer de nous expliquer, de nous convaincre même peut-être qu'il existerait une forme de menace à l'université, les critères étaient des critères de spécialisation, des centres qui seraient spécialisés, on espère pour eux qu'ils sont spécialisés, des centres où des personnes travailleraient en étant syndiquées et des centres où des personnes travailleraient en ayant une forme de militantisme. Encore une fois, je reviens à ce que l'on disait auparavant, mais ces simples critères si je suis la, la, la réflexion de mon interlocuteur, ils jalonnent, ils accompagnent l'histoire universitaire depuis l'apparition des disciplines. Ce qui me semble être derrière cette, cette explication, et qui dit son nom mais sans véritablement l'assumer pleinement, en se cachant un peu derrière les propos de la ministre et derrière un point de vue qui serait, qui serait neutre, alors qu'en vérité il ne l'est pas, pas du tout, c'est l'idée encore une fois qu'il y aurait finalement des minorités qui, au sein de la société française, ferait peser euh, un, un danger sur euh, la pérennité de cette, de cette dernière. Alors ça, ça s'appelle euh, de manière euh, très claire, et on peut aussi euh, citer euh, des définitions euh, à n'en plus finir, mais ça, ça s'appelle typiquement euh, des formes de croyance en la conspiration. La, la théorie conspirationniste, elle transpire absolument euh, des propos de la, de la ministre, la théorie conspirationniste, elle transpirait aussi des propos d'Emmanuel Macron euh, au bureau, comme elle a transpiré depuis euh, quelque temps et pendant euh, plus de 100 heures à l'Assemblée nationale, lorsque la loi sur les séparatismes a été, euh, a été discutée. Donc encore une fois, ce sont des minorités en particulier, des groupes en particulier, et pour être très clair, ce sont des groupes racisés, qui font à chaque fois l'objet de tentatives d'effacement, de tentatives de disqualification de l'espace public et de tentatives de disqualification d'espace de pouvoir tels que l'université peut être un espace de, de pouvoir. Donc c'est pour ça que, face à cette euh, théorie conspirationniste, c'est important de souligner à chaque fois à quel point il y a des perceptions nationalistes, des perceptions euh, très ethnocentrées et des perceptions racialisantes qui sont, euh, qui sont à l'heure, qui sont profondément euh, injustes puisqu'elles viennent jeter le discrédit sur des groupes profondément hétérogènes qui travaillent de manière extrêmement diverse mais qui travaillent toujours, encore une fois, en se soumettant au cadre méthodologique de l'université. Donc on voit bien ici à quel point, en, en, en mobilisant une sorte de méconnaissance ou d'ignorance volontaire de ce qu'est véritable l'université, on rejette à nouveau une partie, une partie des chercheurs et une partie de leur recherche vers euh, l'idée que cela représenterait finalement le ventre mou de, euh, de l'islamisme et la fin probable euh, de la société voire euh, de l'empire la, de la, de la, de euh, français tel qu'il se présente encore euh, sous nos yeux parfois donc il me semble extrêmement euh, important d'être euh, très sévère par rapport à, à ce type de discours qui ne sont absolument étayés par aucun élément empirique euh, je rappelle qu'une anecdote et qu'un événement ne peut pas faire l'objet euh, ne peut pas être tenu comme, comme argument si on revient à ce qui s'est passé dans les théâtres, à ce qui s'est passé dans les annulations de, de conférences, cela relève de politiques de boycott, cela relève de pratiques militantes, de groupes, qui défendent les intérêts politiques qui soient les leurs. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec ces pratiques-là, euh, ces pratiques-là, pratiques elles existent de tout temps, mais lorsqu'elles sont incarnées par un type particulier euh, d'individus et de groupes, elles font l'objet d'une cri criminalisation, et d'une criminalisation évidemment raciste.
3: Alors,
0: Il ne nous reste plus qu'une minute, euh, 30 secondes chacun. Alain Policar et, et Julien Taplin.
4: Julien Oui, ben, moi, je crois qu'il y a tout un délire sur la cancel culture aujourd'hui à l'université qui, euh, qui, 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 qui n'existe pas. En réalité, on débat. Vous euh, voyez, moi, je, dans mon laboratoire, j'ai Stéphane Beau euh, euh, qui n'est pas exactement sur les mêmes positions que moi. On a un séminaire, bientôt, on pourra échanger sur nos, euh, nos, nos, nos points de vue et donc euh, regarder comment effectivement ça se passe à l'université aussi se rendre compte que les questions dont on a parlé ce soir, les travaux sur les questions raciales, demeurent extrêmement minoritaires euh, et sont loin de constituer voilà, la majorité des recherches en sciences sociales. Ce n'est pas quelque chose de bankable aujourd'hui, comme on l'entend parfois, de travailler sur ces questions, mais au contraire, c'est parfois coûteux. Il y a peu de, de financement de recherche, il y a peu de postes. Et donc, il faut, il faut regarder ça, à mon avis, beaucoup plus, euh, beaucoup plus froidement. Et dernier mot peut-être euh, quand bien même il n'y a, a pas de cancel culture à l'université, moi je ne vois pas du tout cela dans, dans ma pratique quotidienne, je crois que c'est quand même important aussi de se dire qu'il peut être intéressant de laisser un peu de place à des points de vue qui ont été longtemps minorisés ou invisibles l'université, Moi, en tant comme qu blanc, bah, que je laisse un peu de place à des collègues femmes, que je laisse de, de la place à des collègues racisés pour faire part de leur expérience, qu'elles puissent avoir aussi euh, leur, leur mot à dire au sein de l'université française, ça me semble sain. Et en tant que tel, leur laisser un peu plus de place, je ne me sens pas annulé ou annihilé dans ma liberté d'expression. Dernier mot, Alain Polycard, très vite parce qu'on a déjà dépassé.
3: D'accord. Je vais dire rapidement que je suis totalement d'accord avec les idées qui viennent d'être exprimées, notamment euh, l'idée de conspiration. On a affaire, je crois, à une conspiration. Et euh, je regrette que euh, Samy Biasoni ait parlé de gangrène parce qu'il est supposé, effectivement, qu'il y a à l'œuvre dans l'université un processus qui vise à restreindre la liberté de recherche, ce qui, évidemment, est, est totalement faux. Les concepts sont là pour désigner des, des, des choses... Réel, on trouve des mots qu'on n'avait pas jusqu'à présent utilisés comme racisés, qui me semblent désigner une réalité tout à fait pré précise. De même que le mot féminicide est d'instauration récente et pourtant il désigne bien des faits, je crois que les mots nouveaux, les concepts nouveaux désignent des réalités tout à fait importantes. Et la principale de ces réalités, c'est qu'il y a eu des injustices épistémiques qu'il s'agit de réparer.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.